0: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís. Señoras y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid. Hoy entrevistamos a Herminio Menéndez, piragüista, medallista olímpico y en la actualidad presidente de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos. Don Herminio, bienvenido a Apecur Radio. Muchas gracias. La primera pregunta es obligada. ¿Quién es Herminio Menéndez Rodríguez?
1: Bueno, Herminio Menéndez Rodríguez es un... ...candasín... ...asturiano... ...y que ama mucho a su... ...a su país, España. Y también a su tierra, supongo. Eso he dicho, candasín, asturiano... <risa> ...los asturianos no... ...amamos nuestra tierra en profundidad, tenemos... ...y, y mi alma también, como decía mi amigo Agustín, mi alma salitrosa de mis descendientes marineros,
0: pues no, lo, no se puede olvidar. Usted nació, como apunta, en Candás en 1953. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia y de su juventud? Pues tengo los recuerdos de un niño de pueblo,
1: de pueblo marinero, con olor a salitre, mmm, ver desde muy pequeño en la forma de vida de un pueblo 100% marinero. Vivía del mar, para la mar, y recuerdo pues a mi familia pescadores, pues yo bajaba pequeñito con mi madre al puerto y veía llegar la, los barcos con sardinas, con bocarte, eh, la época del bonito con el bonito, en fin, una vida eh, alrededor siempre de, del muelle. ...el puerto de la mar... ¿eh? Eh, ...y una infancia muy feliz...
0: ...deduzco por lo que dice que sus padres eran pescadores...
1: ...mis padres, mis abuelos y todos... ...hasta donde yo recuerdo... ...y lo que, me han, lo que he vivido en mi familia... ...todos han sido pescadores... ...hasta que llegó la transformación... ...y luego algunos, no todos... ...pero algunos se fueron a trabajar a la industria... ...concretamente en Sidesa... ...mi padre uno de ellos...
0: ...normalmente los de Guajes, los chavales... ...quieren ser futbolistas... Pero usted, ¿cómo y cuando descubrió el piragüismo? Bueno, yo, 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 eh,
1: yo quería ser futbolista. <ríe> o sea, no, era, no fui un especimentado. De hecho, jugué, compaginé el fútbol y el piragüismo hasta los 16 años. ¿Eh? Jugué en el juvenil del Candás y, y practicaba piragüismo. El, el piragüismo lo practiqué porque me llamó la atención las piraguas que vi por primera vez en el, en el, en el muelle, en el puerto. Entonces Club los Gorilas, un, una pandilla de amigos que habían ido al Sella, compraron unas piraguas, crearon el club, a, lo, a esta pandilla lo llamaban los Gorilas porque eran todos así, más o menos fuertes, y, y crearon el club y creo que fue en el año 60 o 61, 60 creo. Y yo empecé con unos amigos de míos de la infancia y a. ...a ver, a, a, a palear, a remar en el, en, en el puerto... ...me fue me fui poco a poco introduciendo, pero... ...como más que un, un hobby, no como un, ...jamás pensé que llegaría a donde llegué,
0: ¿no? Habla de los Gorilas de cantas, ...¿qué ha significado ese club para usted?
1: Bueno, para mí los Gorilas fue... ...me formaron como persona... ...me formaron como deportista... ...y lo que llega a ser en el futuro, pues... Esto fue, digamos, el, el, los cimientos, ¿no? Ahí, ahí, ahí la, eh, se elaboraron los cimientos que me
0: permitieron más adelante llegar a donde llegué. ¿Tenía usted unas grandes aptitudes para, para eh, la piragua? ¿Cómo fue el salto de un club modesto al deporte olímpico? Bueno, el salto vino porque del cumo de esto pasé
1: a formar parte. de, de esto con todo mis respeto, Sí, o sea, hombre, por favor. Un, un cumo de esto, por supuesto que lo éramos. No, 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 no. cabe duda. Pero con una, con una, con una gran sensibilidad y con ganas de, de, de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas positivas. Y en este caso, quien dirigía el club amando Prendes era una persona excepcional, de unas condiciones humanísticas. Y, con, y, y que sabía tratar muy bien a la, a la juventud. Entonces, entonces eso favorecía mucho el que este club llegara donde llegara y él fue la, la pieza fundamental.
0: ¿Y de ahí cómo llegó a las Olimpiadas?
1: Pues como te quería decir antes, empecé entrando en la selección española, eh, se hicieron unos controles para hacer un experimento que había que tenía en mente la federación, a través de don Hernando Calleja, que era el presidente, y con un intercambio con Rumanía, llevar a los 20 mejores palistas, eh, mujeres y hombres, a, a esta concentración en Rumanía, que, que fue la pieza angular de llevar el piragüismo a donde hoy está. Ahí, ahí se inicia el cambio del piragüismo español.
0: Y fue usted uno de los pioneros, es evidente. Y yo fui uno que tuve la suerte de ser de los pioneros. Participó en cuatro Juegos Olímpicos entre los años 1700, 1972 y 1984, consiguiendo una medalla de plata en Montreal 76, y una de plata y otra de bronce en Moscú 1980. En aquella época, lo sabe usted bien, eran pocos los deportistas españoles que conseguían los metales. ¿Cómo recuerda esos momentos de cruzar la meta y saber que estaba en el podio? Bueno, son,
1: son momentos que te quedan grabados para todo en la vida, ¿no? Entonces, antes de la Olimpiada de Montreal habíamos sido campeones del mundo, ya íbamos, digamos, en Montreal éramos de los favoritos para la medalla de oro... ...yo confiaba en la medalla de oro... ...cuando entré... ...curiosamente te cuento una anécdota... Cuando, ...cuando entré en la meta y vi que éramos segundos... ...y que no había sido la embarcación de Alemania Oriental... ...la que era la más competitiva con nosotros... ...sino que había, se habían colado los rusos... ...me llevé una pequeña decepción... ...pero bueno, la decepción duró poco... ...porque lógicamente... ...la primera medalla olímpica y de plata... ...pues era una gran satisfacción... ...y, y para mí... ...era algo impensable, ¿no?... Eh, ...me echaba... ...la vista atrás en mi pueblo... ...allá en el puerto remando... ...luego en el marse de Trasona... luego lo, todo, ...te pasa todo en la vida casi, ¿no?... Por, ...por ese momento... ...y dices tú, bueno, pues ha merecido la pena... ...todo el esfuerzo que se ha realizado... ...está compensado con esta medalla.
0: En aquella época no había los adelantos tecnológicos... ...que le permitan a un deportista saber en qué posición está... ...pero usted sí se llevó a dar cuenta... ...de que era medallista, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente...
1: Eh, me di cuenta enseguida, <risa> enseguida. Eh, Yo era, soy el marca del, del equipo Cuatro voy delante Y entonces voy controlando perfectamente Los contrarios que tengo a
0: cada lado De derecha e izquierda El suyo fue un momento en el que Solo había una televisión, televisión española Con dos canales ¿Sintieron en algún momento Que España entera, como estaba pasando Estaba viéndole ganar Por la pequeña pantalla
1: Sí, en aquel momento estábamos viendo cómo la televisión transmitía los Juegos Olímpicos de Montreal. Desgraciadamente las, las esperanzas de medalla españolas eran muy poquitas y nosotros éramos uno de ellos. Entonces la, la expectación puesta en, el, en nuestro K4 para la medalla era muy grande. De hecho en la final Samarans estaba allí en, el, en, la, en la pista olímpica para ver el, si conseguía España la medalla.
0: Eh, tras el éxito de Moscú recordemos, medalla de plata y de bronce recibió mil pesetas de prima eso en 1980 era un dineral pero antes me contaba usted que tuvo una prima anterior de menos cantidad y que le supuso mayor beneficio
1: bueno, lógicamente hay que ponerse en la época, estamos hablando de la Olimpiada de Montreal eh, bueno, el, el, el año 75 quedamos campeones del mundo y de regalo nos dieron un roles. Eh, que, ...que prometieron, costó costó que nos lo dieran... ...pero al final nos lo no, no, no dieron, lo tuvimos que reclamar... ...pero en, en Montreal fueron 200.000 pesetas... ...el año 76... ...las 425 del año 80, con, con una vez ya que estaba la inflación des, desbocada... ...habían subido los precios de los pisos y todo, era un, una locura... ...pues lógicamente ha mirado mejor en pesetas... ...casi se podía hacer más con las 200... ...que con las 425.
0: Si permite la indiscreción... ...¿qué hizo usted con ese dineral? Comprar un piso... ...bueno, dar la entrada para un piso, vamos. Uh -huh. <risa> ¿Recuerda algún momento especial... ...sobre cómo le recibieron en Asturias... ...tras llegar con los trofeos?
1: Bueno, fue... ...desde luego lo recuerdo totalmente, ¿no? Cuando llegamos a Asturias... Eh, pues hombre, yo en aquel momento era el español más laureado olímpicamente de la historia ¿no? entonces, pues estaba medio pueblo en Ranón, por supuesto mi familia, mis padres, las autoridades luego el recibimiento en Candás fue también una locura o sea, lo, 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 no se me
0: olvidará nunca su última cita fue en 1800, perdón, en 1984 en Los Ángeles ha dicho usted que su séptimo puesto en la final de K2 o sea, el diploma olímpico, fue una decepción. ¿Por qué?
1: Bueno, pues fue una decepción porque nosotros éramos los favoritos. En, no solo en el, en, el, en el 500 o en el 1000, éramos favoritos porque los países del este no estaban, salvo Rumanía. Entonces, eh, la embarcación de la que estamos hablando, habíamos sido a, a medalla de plata en Moscú, y los, los rivales eran Ale Rusia, Alemania Oriental, Hungría, y no estaban. Entonces dieron, se dieron unas circunstancias muy curiosas, eh, complicadas. ¿Por ejemplo? Bueno, hubo, hubo un pequeño primero. Un gran error. el lago Casitas estábamos nosotros en la, en la Universidad de Santa Bárbara, en California. Era la sede de, de los deportes de remo y piragüismo. Estábamos a 220 kilómetros del lago. Había que salirse a las 6 de la mañana en autobús para estar allí a las 9 para entrenar, porque por la tarde no se podía entrenar por las olas que había en el lago. Solo se podía hasta las 2 de la tarde, luego ya era, imp era impracticable, era un mar. Eh, las finales eran empezaban a las 9 de la mañana. Entonces, los el horario de autobuses para ir dos horas, porque en Estados Unidos la velocidad es más que rígida, no el control, sabes cómo son, y las millas, y ahí nos da... En fin, tardábamos una barbaridad en llegar y otra barbaridad. Entonces, el día antes de la, de la competición, teníamos que ir al, al centro a, a preparar las embarcaciones, darles el brillantador, darles el polis para que, pa que estuvieran deslizaran mejor, que no tuvieran... Bien, o sea, lo que se hace normalmente, ¿no? Entonces, por ahorrarnos el viaje en autobús, fue el entrenador con el ayudante, nosotros nos fuimos. ¿Qué pasó? Pues que desgraciadamente el ayudante no hablaba inglés y en lugar de darle a brillantador, el polis, el entrenador había comprado una, una de la misma marca una pasta desmoldeante para, para que se utiliza para fabricar piraguas y, de, y des, desmoldear una parte de la otra, total, que le dio esa crema y esa crema frenaba la embarcación y no nos dimos cuenta hasta... Hasta que pasaron... Bueno, fue un desastre total. O sea, fue una locura. Porque cuando uno va de favorito y le cuesta trabajo llegar a la final, cuando nosotros nunca, nunca en los últimos 10 años, no habíamos tenido problema para estar en finales, nunca. Y resulta que estábamos haciendo tiempos normales, entrenamientos normales, llegan las, llegan las pruebas y el barco no iba. Y que resulta que descubrimos luego al final que el barco perdía tres segundos. O sea, que fue... De hecho, yo yo eso para mí fue un... Ya te digo, porque eran dos medallas más eh, Fue un palo grande De hecho, cuando
0: vine me, 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 me retiré del piragüismo Luego hablaremos de eso Pero, eh, <coughs> dígame, además de las Olimpiadas Ganó ocho medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo mm. Entre los años 1975 y 1982 Entre ellas, una de oro en Belgrado en 1975 ¿Qué valor le otorga a ese oro? Todo. Para mí
1: es la, la medalla más importante que en toda la historia había de competición en piragüismo.
0: Más quizás que las de las Olimpiadas.
1: Mucho más. Porque además en aquel momento se dio una final muy curiosa. Había nueve embarcaciones, ocho eran de países del este y el único país occidental era España. Y fue una sorpresa mayúscula. Nadie pensaba en la mejor de las apuestas y tal que España pudiera conseguir. ...ya no una medalla... ...que no lo pensaban... ...sino
0: ganarles a todos... ...además de las Olimpiadas... ...y del Campeonato Mundial... ...ha ganado el descenso del Sella... ...junto con Esteban Celorio. ...tras haber competido por todo el mundo... ...¿qué tiene de especial ganar el Sella? Pues mira, fíjate... ...te lo voy a decir con una palabra... ...si yo hubiera
1: terminado mi carrera... ...con las medallas que tengo... ...y no hubiera ganado el Sella... ...me hubiera faltado algo... No hubiera faltado algo, yo, yo tenía que ganar el Sella, y de hecho lo gané en el K2 y lo gané en K1. Quería dejar ahí marcado mi impronta asturiana, ganar el Sella en K2 y ganar el Sella en K1. Eh,
0: bueno, en Asturias, eh, hablar desde el descenso del Sella, es hablar de varios días con sus noches en una juerga continua. ¿Cómo conseguían concentrarse para remar con tanto bullicio?
1: Pues mira, eh, en primer lugar, yo nunca estaba la noche anterior en el sella, porque sería imposible, no podríamos dormir, eso era increíble. Yo llegaba por la mañana, eh, preparábamos la embarcación, bajar el sella y, y ya está. O sea, no, no, yo no tenía... Eh, hay otro tipo de piragüismo que puede ir al sella con, disfrutando de las dos cosas. Puedes disfrutar del jolgorio y a la vez luego bajar el sella. ...y me parece fantástico... ...y es fenomenal... ...y yo lo hice en alguna ocasión... ...cuando empezaba... ...pero cuando, llegué, cuando estás en alta competición... ...no puedes hacer eso... ...no te puedes permitir ese lujo... ...además yo no bajé los... ...no hice todos los descensos que hubiera querido... ...porque estaba preparando olimpiadas... ...o, o, o campeonato del mundo... ...y eso te, te complicaba la preparación... ...la preparación olímpica no es igual... ...que, la, que un descenso de río...
0: ¿Eh? ¿Y luego se apuntaba a la folicia de...? No, no. ¿No?
1: Yo, mi juventud de folicia, eh, pues, cuando terminábamos a final de agosto, pues, pues en las fiestas del Cristo y alguna, un mes o un mes y medio que teníamos libre hasta que empezaba la concentración. Era toda la folicia que podía hacer. El resto era como un convento. A las diez, eh, diez y media al costado, a las siete de la mañana en pie y a entrenar.
0: Ahora el bajar el silla con unas piraguas de aficionados se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Asturias. Yo diría que a nivel nacional e incluso internacional. ¿Qué le parece a usted?
1: Me parece fantástico. Primero, eh, no entorpece para nada el río. Eh, da, de, da de comer a mucha gente de la zona de esta zona que rural, que tiene muy muy poca industria, y muy pocos puestos de trabajo. Esto ha generado una industria nueva donde ya, tanto los pueblos de Cangas de, de Onís como Arriondas, como los de se han beneficiado de ello y da a conocer Asturias otra faceta nueva de Asturias, viene mucha gente a Asturias, entonces eh, pues yo he ido uh, dos veces a Amigos y todo el mundo viene no, bueno, ilusionadísimo ¿eh? de hecho, creo que uno de los días que fui hace cuatro años antes de la pandemia, se batió el récord había más de 3.500 personas Piraguas, no sé, una cosa de locos, una impresionante. Yo no, no, no me podía imaginar que pudiera haber tantas piraguas y tanta, y tanta industria como la, que, como la que hay ahora, afortunadamente.
0: Preparando la entrevista con usted, eh, ya lo intuía, pero me he dado cuenta de que es usted una leyenda del deporte a nivel nacional. Y no lo digo por decir, tengo aquí una página de la que pone Leyendas, Herminio Menéndez, el primer rey de la piragua. ¿Cómo se vive eso de ser una leyenda? Bueno,
1: escribir eso, pues bueno, en su momento, pues, pues no había, en aquella época no había los medios que hay ahora de difusión y tal, pero lógicamente el tener tres medallas olímpicas, cuando había en la historia del piragüí, del deporte español de 100 años, creo que 12 o 13, uh
0: -huh.
1: pues casi tenía el 25% del medallero español, entonces, yo fui un afortunado, porque aparte de los éxitos, pues a mí me llamaban en televisión, hacía entrevistas, yo fui, yo fui una de las personas que, en un deporte tan tan minoritario, tan minoritario porque no era Santana en el tenis, ni era Nieto, pero bueno, eh, yo acudía a, a, a competiciones internacionales representando a España, donde iban los mejores deportistas mediáticos de los países ...europeos y iba con... pues iba... A ...nieto o iba... A ...personas que en aquel momento... Eh, ...tenían una relevancia mediática... ...mucho mayor que la mía... ...pero yo fui un afortunado para la época, eso es verdad.
0: ¿Le sigue recordando la gente? No en Asturias, que por
1: supuesto... ...sino en el resto de España. Bueno, depende de la generación... ...gente de... de que, ...que ya tiene una edad... ...que una edad sí, mucha gente me, me reconoce... todavía me sigue reconociendo pero lógicamente la gente ya de 40 años,
0: 45 para abajo, eh, ya cuesta trabajo, claro. Hacemos una pausa y seguimos hablando con Herminio Menéndez. Hoy estamos con Herminio Menéndez, piragüista, medallista olímpico y en la actualidad presidente de la Fundación Philip Custo. Hablemos de su vida más allá del deporte, aunque había mucho deporte en su vida. Tras su retirada comenzó su carrera como dirigente deportivo incorporándose al Comité Olímpico Español. En 1990 es presidente de la Organización de los Juegos de Barcelona 92. ...supongo que serían años de trabajo duro... ...¿cómo es estar detrás de la preparación de una Olimpiada? Bueno,
1: el reto, el reto de España... ...para organizar los Juegos Olímpicos... ...teniendo en cuenta... ...cómo estaba el deporte español a nivel internacional... Eh, Samaná tenía una obsesión... ...donde decía... ...si organizas unos juegos... ...él tenía muy clavado... ...recuerdo que yo hablé mucho con él... ¿no? Tenía muy clavado lo, el, el mundial de fútbol del 82, que dice que fue un éxito organizativo, que fue el de una organización no, perfecta, todo fue perfecto, pero no fue un desastre porque deportivamente fue un desastre, que se quedaron unas expectativas deportivas mayores de las que de la realidad, pero además bueno. Que no. Entonces él decía que había que que había que apretar al acelerador y teníamos que hacer un programa para ...para mejorar el, 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 el deporte, ¿no? En España y, y ir con algunas opciones de, de, de medalla. Afortunadamente tú, mmm, hubo un cambio en, en, en el Ministerio de Deportes y de Educación. Y en aquel momento, en el año 87, yo estaba en Asturias, trabajaba en el Principado... Eh, con Manuel Llanos, que era el director general de deportes, y habíamos creado un programa de ayuda a los olímpicos asturianos. Eh, yo era, en aquel momento era miembro del Comité Olímpico Español y había creado la Asociación de Deportistas Olímpicos, y yo era el presidente de la asociación. Y en una reunión con Javier Solana, el ministerio, me, yo voy yo me incorporo a la reunión con el secretario de Estado de Deporte con el presidente del Comité Olímpico señor Sala y, y bueno pues hay una reunión se ponen a hablar, pum pum y, bueno, y a mí se me ocurrió una frase porque eh, no me podía callar oyendo lo que estaba allí y digo, mira, eh, yo les voy, con todos mis respetos pero el Comité Olímpico Español es una agencia de viajes que prepara, a lo, a lo, prepara el viaje de los deportistas cada cuatro años. Terminan termina las Olimpiadas y no se acuerdan de ellos hasta que hay otros cuatro años. Joder, que yo fue una bomba, y cayó una bomba, claro. Pero bueno, me miraban, me, yo creo que me querían matar, ¿no? el, el, el presidente del Comité Olímpico. Y, y bueno, total, que ahí queda, yo vuelvo a Asturias tal, y recibo una llamada para reunirme, era el descenso de Sella, para reunirme el día anterior con el secretario de Estado de Deporte. Eh, y Javier Gómez Navarro, tal vez. Javier Gómez Navarro. Y bueno, pues voy a desayunar al Hotel Reconquista de Conquista y antes de que viajara para el Sella. Y ahí me hace una propuesta de irme a Madrid y formar parte de su gabinete como asesor ejecutivo y yo, pues, pues, me cayó eso, así de repente, pues claro pues, 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 yo estaba casado ya y tenía una hija y le dije, bueno, pues voy a pensarlo, voy a pensarlo, bueno, pues pues, pues, pues me dijo, piensa lo rápido, <risa> pues bueno, pues lo pensaré rápido, ver, esto era el sábado, el lunes recibo la llamada de la secretaria ...y le digo que sí, que, que bajo a Madrid... ...a reunirme con él, para concretar un poco... ...y así fue, me bajé, llegamos a un acuerdo... ...y formé parte en el 87... De, ...del equipo ejecutivo de la Secretaría de Estado de Deporte.
0: Claro, aquel fue un gran salto... ...luego entraremos más en detalle... ...pero eh, España pasó de ser una, una pequeña... Es en delegación que tenía algún éxito en Piracuís, fue, un
1: cambio ¿no? total, fue un cambio total del deporte español de la mentalidad del deportista de la mujer de la incorporación de la mujer ahora que hablan, porque hablar de la mujer y decir yo apoyo a la mujer no. nosotros demostramos con hechos que a partir del año 87 la evolución del deporte español fue fantástica, pero la evolución de la, 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 la de verdad la de verdad, si se puede ver con papeles y de daño, qué supuso para el deporte femenino. Le dimos uh -huh. un vuelco al deporte español. Nada no hay más que, hay que ver, año 87, año 92. Tuvimos cinco años escasos, cuatro años y medio, para, hacer, para preparar los Juegos Olímpicos, para preparar a los deportistas para los Juegos Olímpicos, para preparar a las federaciones a cambiarle su mentalidad que el dinero que se les daba no se justificaba solo con documentos de una comida, un viaje, no sé qué, no. Había que justificarlo con programas deportivos, con resultados deportivos. Esos programas, no, no auditábamos las cuentas solo económicas, auditábamos las cuentas de, por, de los programas deportivos. ¿Eran eficaces? No son eficaces, pueden cambiar. Buscamos entrenadores. Date cuenta que España estuvo aislado con la dictadura más de 40 años de lo que era. La evolución del deporte a todos los niveles, médico, científico, de entrenamiento, de preparación, y no teníamos grandes entrenadores. Al borrar las excepciones de algunos que viajaban fuera y eran privilegiados. El que, eh, recuerdo el entrenador del Real Madrid de baloncesto, que fue a Estados Unidos, vino aquí a entrenar al Madrid y era un genio. Lolo Sainz, quizás. No, no, no antes de Lolo Sainz, el, el primero. Emiliano, ¿no? quizás. No, no, no era, no era, no era jugador. ...fue el primer entrenador del Real Madrid... Uh -huh. un montón de títulos...
0: Nuestros oyentes pues, nos perdona, lo dirán...
1: ...nos dirán los oyentes... No, ...perdona que no recuerdo nos el nombre... ...perdona de
0: usted... E ...incluso
1: a creo que hay un museo en... en San Sebastián de los Reyes... ...o en alguna ciudad... ...cerca de Madrid... ...bueno eh, no, no, no se preocupe...
0: ...me decía que ese entrenador... Eh, ...fue Había, a Estados Unidos... Claro, ...y
1: vino y cambió todo... ...claro cambió todo... ...porque tal... ...entonces... ...¿qué es lo que hicimos? ...buscar... Ver deporte por deporte, qué deportes tenían en España más arraigo, más tal, más condiciones, más posibilidades, y y, y, ir a buscar, y traer técnicos. Primero técnicos que se hicieran cargo de la selección y a su vez formaran más técnicos en España. ¿Eh? Pues hubo gente que vino de Cuba, gente que vino de Polonia, en fin, de, de diferentes sitios, eh, trajimos tal. Hubo, hubo técnicos españoles que ya estaban formados y tal. Y hubo deportes como el hockey, el hockey femenino, fue un espectáculo. ¿eh? Pasamos de nada a ser campeones olímpicos. Y así te puedo decir un montón, un montón de deportes que se vieron. No fue una casualidad, o sea, no, no, no fue una casualidad que España, ni fue porque organizara los Juegos, fue porque se, se, fome, se demostró que el deportista español no es, no es menos que los demás. Y que la mujer española, sobre todo, no era una mujer que no valía para el deporte, o no sé qué, no. Ahí, ahí hubo un cambio de verdad, un cambio de verdad. Pero los cambios se hacen con hechos concretos, no con eslóganes ni con pancartas. El deporte español durante muchos años, te acuerdas Es deporte para todos, hacían campañas, eslóganes eh, Siempre había un eslogan, deporte para todos, no sé qué. ¿verdad? Pero luego bajabas a la realidad del deporte y no se hacía nada, nada. No había instalaciones. Hicimos un programa a tres bandas, ayuntamiento, comunidad autónoma, diputaciones y el gobierno central, que en aquel momento todavía teníamos competencias y podíamos. Y hicimos miles de deportivos, cientos de piscinas, eh, estadios, eh, campos de atletismo. O sea, fue, fue una época, en los siete años que yo he estado allí, eh, la transformación de España. A nivel de instalaciones, a nivel deportivo. Te voy a poner un ejemplo, Gijón. Gijón era, junto con Ceuta, la ciudad de España, que por habitante menos instalaciones municipales tenía. Es verdad que Gijón tiene el grupo Covadonga, y tiene Santolaya y tenía... Y tal, Pero a nivel municipal había un pabellón en un patio de luces de una... De, de un, un pabellón bar... de la arena, si no me equivoco. Que era un patio de luces, a ver sí, eso era el pabellón que había. ¿eh? Se, con, el, con, con, con el alcalde, que en aquel momento era... A veces puede ser. A veces se consiguieron, se consiguieron estos convenios, se hizo el, el Palacio de Deportes, se, se, en, el, en muchos colegios se hicieron estas, estas pistas. Bueno, en fin, se hizo un trabajo fenomenal. Pero fíjate además, de meternos en el lío de unos Juegos Olímpicos, de organizar los Juegos, de organizar las federaciones. Nos metimos en la nueva ley del deporte. Nos metimos en la nueva ley de sociedades anónimas deportivas. Y en el plan de saneamiento del fútbol español. Que imagínate las horas y horas y horas que echábamos en aquel consejo. Que, por cierto, en aquel consejo eh, tenía, pues... Tú como periodista sabrás, había periodistas todos los días, todos los días, haciendo... Ahí esperando las noticias que podían salir del consejo. Era una máquina permanente de, de noticias continuamente. ¿no? Hoy no existe el Consejo Superior
0: de Deportes. Se podría decir que, que en esos juegos volvió usted al deporte activo. Fue la penúltima persona en portar la antorcha olímpica. ¿Qué pasaba por su cabeza cuando iba recorriendo esa media vuelta al estadio de Montjuïc?
1: Pues mira, es de las cosas... Yo no, no me di cuenta hasta que hasta que entré en el estadio. Eh, yo veía pues una cosa... Bueno, voy a, voy a portar la antorcha, se la entrego a Epi... Y bueno... Y, y ya está, voy a dar un Pero, ay amigo, cuando entro al estadio... Tengo que hacer una parada, se apagan todas las luces del estadio. Se encienden aquellas palitos verdes y tal que, que iluminan de una manera especial el estadio me quedé me quedé en show bueno fue, fue una cosa fantástica maravillosa y, y prácticamente la, los 200 metros que recorrí de, de la pista olímpica iba en volandas, me llevaba me llevaba no sé estaba es eso pues, pues,
0: pues en una nube Barcelona 92 fue el gran momento de despegue del deporte español... ...que antes en los Juegos Olímpicos iba... ...bueno, pues porque había que ir a seguir siendo, como todavía somos... ...una potencia. Sea sincero. ¿Se esperaba aquel aluvión de medallas? Sí,
1: sí, hombre. Y te voy a explicar. Mira. Y te pongo un ejemplo que entenderás. Lógicamente, antes de eso ya sabíamos... ...en regatas, en pruebas internacionales... cómo este va evolucionando cada deporte... ...como te dije antes... Hacíamos, yo, había, ...yo dirigía un equipo... Eh, ...dentro de su dirección general... ...un equipo que había contratado... 16 eh, ...profesores de, de educación física... ...que habían hecho INES... ...y cada uno tenía tres o cuatro federaciones... ...a su cargo para hacer un seguimiento... ...entonces yo recibía informes... Eh, ...continuamente de cómo... ...de cómo iban las posibilidades del deporte español... Cuando empiezan los Juegos de Barcelona, yo tenía un esquema ya hecho, que entregaba el al secretario de Estado, de dónde había posibilidades de medalla y dónde no. Eh, el, rey, el rey casi estaba en todos los sitios que hubo medalla, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues el rey tenía todas las mañanas
0: uniforme, perfecto de dónde tenía que ir. Por cierto, y le hago un pequeño receso, también nuestra tierra tuvo un especial éxito. Estoy pensando en Abelardo o Luis Enrique, campeones sí. olímpicos, o en el hockey femenino con varias asturianas y buenos asturianos. Eh, ¿Qué supuso aquello? Eso fue un cambio de mentalidad completamente, ¿no?
1: Pues lo que te dije antes, le dimos la vuelta al calcetín porque para llegar, a, para llegar a Barcelona con opciones de medalla uh -huh. tienes que ir antes a un campeonato del mundo a un campeonato de Europa y competir de tú a tú con los favoritos entonces la ilusión que yo tuve cuando empecé de ver que progresaba que llegaba, que avanzaba año tras año y que me acercaba a esta gente quería transmitirla a todos los demás, que vieran que, 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 que se puede que trabajando que con medios, con que, que estén tranquilos, que se dediquen a entrenar y, da, y con la ayuda del Estado, se puede hacer. Hubo que invertir. Aquí, ¿sabes? Que hubo un programaado, que la aportación, tanto pública como privada, funcionó. Y fue un éxito. O sea, no fue, no, fue un trabajo muy, muy, muy estudiado, muy, muy, no, no fue una casualidad. Entonces, para demostrar de que este país, con los medios adecuados, y con, con, la, con, la, con las condiciones adecuadas De entrenadores que sepan Lo que se hace Que, se, que estén preparados Que estén al día de, de, de los trabajos de entrenamiento
0: Los españoles somos igual O mejores que otros Y ahí está el resultado Le voy a pedir otra pequeña confesión Ya ha pasado mucho tiempo sí. ¿Sentía usted una pizquina de orgullo Cuando el equipo los jugadores que subían Eran asturianos?
1: Sí, hombre, sí. hombre Me siente cuando hay un asturiano pues, pues tienes una digamos cierto cariño más más disti de, 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 distinto ¿no? te, siente, te llenas más de orgullo que un paisano tuyo esté ahí en eso, ¿no? por supuesto ¿luego se pasó al fútbol como representante de jugadores? ¿fue no, presidente? no, antes de no me pasé como representante dígame del, del, en el año 94 cuando ya era director de gabinete del secretario de Estado pues me llega una oferta del de Sporting de Gijón para ir de director general uh -huh. y bueno, pues creyendo que había cubierto una etapa ya en el consejo, había terminado y estaba, sobre todo, yo me fui tranquilo porque dije, hemos hecho unos cimientos que no pueden no, no pueden cambiar ¿Pueden, podrán mejorar un poco más, un poco menos pero los cimientos del deporte español están ahí ...y esto, este camino que hemos iniciado nosotros... ...no va a llegar a alguien a decir... ...no, ahora esto no vale, no... ...entonces eso me, me permite decir... ...bueno, pues voy a entrar... voy a mi t ...primero vuelvo a casa, vuelvo a mi tierra... ...vuelvo, vuelvo a vivir en Gijón... Y, ...y el equipo de mis amores era el Al Sporting... Y, ...y era un trabajo que, que, que... ...y como había tenido relación con el fútbol... ...a través de la ley de sociedades alumnos deportivas... ...y del plan de saneamiento del fútbol... Pues bueno, pues me integré como director general. Luego tuve que ser presidente de, eh, accidental tres meses y luego hubo una de circunstancias, pero bueno, lo que sí puedo decir es que mientras yo estuve director general, el, el equipo estuvo en primera división, no bajó nunca.
0: Que es mucho de decir. Actualmente preside la Fundación Philippe Cousteau Unión de los Océanos. ¿Cómo llega a ese cargo? Bueno, pues es otra añoranza. Yo dimito de
1: dimito de, 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 de varias funciones que tenía dentro de, de, del piragüismo, dimito de, de, del comité olímpico, de la asociación de que lo que había que dar paso a, a, a gente joven, que lo no sabían, entonces la asociación de deportes olímpicos, dimito de todo, también estaba en la, en la asociación de olímpicos asturianos que la creamos junto con Agustín Astu, Antunia y yo eh, eh, me voy por unas circunstancias nada agradables del de la Fundación Príncipe de Asturias y, de, y del Patronato, y me y digo, bueno, voy a estar tranquilo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues pues, pues de repente me llama un día, eh, Rafael Lobeto Lobo, conocido de muchos años mío y que habíamos tenido una vivencia, tal y me dice, por favor, quiero que tal, que tal, que, cual, que, que, que seas consejero que estés en el patronato de la, funda, de la fundación Filicusto. y me dio la fibra porque ¿qué, qué pasa? Eh, yo creé con Agustín Santoral que la cofradía del Alba la cofradía del Alba nace en Candás eh, con unas ideas de Agustín que era una locura una locura pero bueno, él, él que era un hombre adelantado a su época.
0: Hablaremos de él.
1: Eh, era un hombre adelantado a su época. Pues bueno, a mí me, me tenía... No voy a decir engatusado, pero, pero me gustaba charlar con él. Era un hombre que, que podías hablar de política, de todo, cualquier cosa que podías hablar. Era una maravilla. Era un repito, una persona adelantada a su tiempo, un asturiano que nunca será reconocido lo suficiente por, por, lo que, por lo que ha hecho por Asturias y por la valía que tenía y por su, y su, y su, su forma de vida y su forma de ser y cómo era. ¿no? Entonces, creamos esto en Canadá Hacemos algo que era increíble. La Alborada congregó más de 50.000 personas en mi pueblo. La Alborada, en un momento que estaba... hay que ponerse en la época, traemos a todos los militares a GEMA, al Estado de, de, de la Armada, al, de, al, de, al, al general de, 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 de aviación, los tres ejércitos. Y traemos a don Juan Carlos, que hace el primer acto privado en España, al, du, al conde de Barcelona, y viene a Canás, a un pueblo allí, hace el primer acto traemos buques de la Armada, ya, pero todo esto, sin costarle un duro, ni a Asturias, ni al pueblo de Candás. Eso era una obsesión que teníamos tanto Agustín como yo. No queremos que... A pesar de eso, claro, vivimos la época, en Candás había un partido comunista fuerte, había un alcalde comunista, nos, nos trataban de que menos fartones y más pensiones, toda la demagogia populista que te puedas imaginar y más. Cuando estábamos haciendo un bien al pueblo, traíamos poetas, traíamos artistas, traíamos todo. juntábamos agua en los cinco cenos en un faro antiguo de Candás, hacíamos jornadas en aquella época, en el Musel, analizando la problemática del carbón. Hablo año 80,
0: 79, 80, 81. Con la minería en plena Con la producción.
1: producción Y nosotros viendo, porque habíamos vi, visto lo que estaba pasando en Bélgica, lo que está pasando en Alemania, el carbón no tendría futuro, había que estar preparado para hacer, no queríamos, no es abolirlo, hacer el cambio razonable que había que haber hecho 30 años antes. Cuando se hace, se, se hace tarde mal y tirando el dinero. Así está Asturias ahora. Pero en aquel momento queríamos, era la sensación, o sea, la alborada era una sensibilidad para la de, defensa de los océanos. Un homenaje a los muertos en el mar y la y limpieza de los océanos. Año 79. ¿eh? ¿Y ¿Qué fuimos? Incomprendidos. ya ya Perseguidos. ¿Y sabes qué tuvo que pasar? Que nos fuimos de mi pueblo. No sé, no. sé, La alborada, dijeron que tenía que ser una alborada eh, de candás. Pues eh, bien, muy bien, pues oye, pues yo no voy a luchar, no voy a luchar contra, eh, contra mi pueblo, que me dice, que dice eso, los, sus, sus sus representantes políticos, pues ahí está la alborada, hoy es cuatro amigos que bajan ahí por, por la añoranza de tal, y se, y no hay, y no hay, pero no es el no es el, el que se baja allí, repito, no son eslóganes, no son tal, hechos. Queríamos hacer una universidad de la mar allí se iba a hacer gratis, hicimos las cimientes, tuvieron que echarlo abajo, estaban puestos los pilares, para una universidad de la mar, año 79, repito, 80. Entonces pasa eso y Agustín también pues, se va a Salinas, se monta la cofradía de la buena mesa de la mar, yo estuve, yo, yo, participé en ella también, y yo ya me fui porque yo sería compitiendo, en la que yo hacía deporte y seguía con nieto él sigue con la cofradía se hace el museo de, de los Anclas en Salinas va el rey a inaugurarlo yo estoy allí la verdad, se hace la, la figura de Filipe de Cousteau que hace el busto el hermano de Agustín y yo me separo tengo Madrid, tengo, hago mi vida me separo y sabiendo que, había, habían estado, que ten, se iba a crear la, la, la fundación Felipe Custó, porque ya Custó, al que habíamos invitado a Candás a la Alborada, como ya nos fuimos, ya nos, él no se... el nominó pero sí se fue, Agustín se sí fue a verlo a, a Mónaco. Y como habían puesto su hijo de esa manera accidental en, en, el, en Portugal, pues le, le, da, le, le dice que hagan la fundación de Fili Custo.
0: Y así se hace. Y entonces le llama a Rafael Lobeto que ya era conocido suyo. Y.
1: Y entro como, como patrono. ¿eh? Y he dicho, yo no quiero ningún compromiso, Rafa, vengo aquí. Tal. Y, o sea, que retomo lo que dejé en aquella andadura que te estaba contando. Uh -huh. Retomo otra vez a, a través de la fundación Fili Y. Conozco al almirante, bueno, el presidente que era el almirante, bueno, tal, tal y al poco tiempo, desgraciadamente, el almirante eh, muere en poco tiempo. Me llama Rafa para ir al a, a el patronato y le digo, bueno, ¿y a quién vas a elegir presidente? No, no te preocupes, ya está arreglado, ya, ya tenemos tengo vale, dime a quién es y va a votar. Y llego allí y le hago una emboscada de Rafa y, y, y entro, la,
0: entro de patrono y salgo de presidente y esa es la historia estos días la fundación es noticia porque ha firmado un acuerdo para construir su sede científica mundial en Girona aquí la pregunta es también obligada con el vínculo tan estrecho que une a la entidad con el Principado ¿por qué han elegido Cataluña y no Asturias para hacer su sede científica? bueno, eso es muy fácil mira que la, el, la, la
1: fundación Félix Cousteau es una fundación que nace en, en Asturias ...que nace con asturianos... ...pero con un ámbito internacional... ...no nace con un ámbito local... ...nace con un ámbito nacional... ...de hecho la sede está en Madrid... ...pero, lógicamente... ...nos hemos volcado con... ...muchos programas en Asturias... ...tenemos muchísimo por hacer... ...y queremos hacer en Asturias... ...la sede científica, ¿por qué está en Cataluña? ...porque nos ofrecieron una oportunidad... ...en un sitio, en un parque... ...en un sitio privilegiado... ...y a coste cero para la fundación... No solo es acostetido por la fundación, sino que la fundación va a tener unos beneficios que pueda dar para el sostenimiento de la fundación. Podría haber sido en, 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 ha sido, sido en Sevilla o en Andalucía o, o en las Islas Fiji. A ver si me explico. Tenemos que, repito, tenemos que, Somos conscientes. Somos, esto nace en Asturias, con asturianos, nuestra. Sensibilidad está con Asturias, pero estamos abiertos a cualquier país, a cualquier región, a cualquier pueblo que nos presente proyectos que sean de interés. De hecho, la sede científica va a ayudar mucho a Asturias analizando la problemática
0: que hay en la costa del Cantábrico. Sin embargo, aquí me aparece una pequeña contradicción, al menos aparente. Vamos a ver. Le comento dos cosas. En los documentos afirman que su sede histórica está en Luanco y en un documento de la Fundación titulado Misión y Visión, Estrategia, de Organización y Propuesta de Proyectos dedican casi 15 páginas a programas que se van a realizar en Asturias relacionados con el salvamento marítimo, la formación de niños y jóvenes o la protección de la vida de los mares y océanos. ¿Cómo van esos proyectos? ¿Nos puede adelantar algo? Sí, son proyectos que ya están en marcha.
1: Afortunadamente, la, la sede, que es, no, no es la sede, la sede, repito, la sede de la Fundación está en Madrid. Hay sus sedes, eh, en este caso, quien ofreció los locales, repito lo mismo, si hubiera sido Gijón, Avilés, Oviedo, pues estaríamos encantados. O Luanco nos ofrecieron, el delegado de Asturias, un local fantástico para hacer cursos, para hacer, para hacer muchas cosas. ...y por eso está la sede allí... ...yo soy de Candás, no soy sospechoso... ...o sea que, que fíjate tú... ...para un Candásín la sede la sede en Luanco... Pues, bien, ...pues pues lógicamente como asturiano... ...pues si ha sido Luanco el que lo ha ofrecido... ...encantado... Eh, ...los proyectos que comentabas... Está, ...están todos para este año y se van a realizar... ...y estamos... Eh, ...participamos mucho con colegios por supuesto... ...para sensibilizar a los niños de la recogida... ...de todas las sociedades en las playas... Visitarán el museo que hay en, en. visitas al museo que hay en Luarca, eh, con didácticas que, que, que los niños vean.
0: El de Luis Laría. Exacto.
1: Entonces, eh, hay, como tú bien has dicho, el, el 60% de los programas se están haciendo en Asturias y se van a seguir haciendo en Asturias, aunque repito, tenemos programas también internacionales, en Uruguay, en Paraguay, en Panamá, en fin, eh, en, en diferentes
0: países. El próximo mes de mayo se va a hacer en el Centro Asturiano de Madrid un homenaje a uno de sus fundadores, don Agustín Pérez Prendes Santarúa. Para quienes no lo recuerden o no hayan oído hablar de él, ¿nos puede contar quién era Agustín Pérez Prendes, quién era Santarúa y su relevancia en la historia del Principado? Mira, Agustín Santarúa era
1: un... Era un, Lo dije ya antes, un hombre adelantado a su época. Eh, él m, m, tenía, bueno, la suerte, digamos, la suerte. ¿no? Él trabajaba en televisión, en el Principado de Asturias, la televisión española, pero la delegación en de Asturias. Eso le daba eh, ciertas posibilidades de comunicar, eh, aunque, aunque era muy controvertido para algunas personas, porque no se callaba, no se callaba, era un hombre que decía lo que, lo que no lo que pensaba porque era muy reflexivo en algunas cosas, sobre todo en temas políticos y en temas de sociales. Le gustaba más el tema social que el tema político. ¿eh? Eh, y ahora si me preguntas de qué partido era ahora mismo Agustín, que he vivido con él muchísimas, muchísimas horas y en muchos viajes, pues era un hombre, yo creo que decirte, justo, ¿eh? con convicciones, repito, sociales, siempre pensando en la sociedad y en el bien común. ¿eh? Ha hecho tanto por Asturias, tanto. Bueno, la editorial Ayalga, no sé si tú conocerás la editorial Ayalga, es, es una obra suya también, donde por primera vez en Asturias vimos Asturias desde el aire, con esas fotos maravillosas increíbles. Asturias desde el mar. La historia de Asturias que, que, que reditaban. Eh, bueno, yo mmm, viví... ...tantas anécdotas con él... ...y vivimos tantas cosas... ...increíbles... ...pues pues nos juntamos con gente... ...asturiana muy especial... ...que también por ejemplo Peltó... ...Peltó fue un personaje que nos ayudó mucho... a agustín y a mí... ...y era otro enamorado de Asturias... ...un loco que sabía de salvamento... ...de salvamento de barcos... ...más que nadie en el mundo... ...y que también era... ...no era muy bien utilizado en Asturias... ...ni en España... ¿eh? se hicieron cosas, no recuerdo el nombre del barco este del carbón de Gijón.
0: Castillo de Salas, puede
1: castillo ser. Castillo de Salas. El Castillo de Salas peltó, yo recuerdo en aquel momento, llamó con las autoridades marítimas de, de, de Asturias, a las de a las del gobierno, para dar una solución que no fue la que hicieron. Y bueno, bueno aún estamos viendo el carbón que sale de vez en cuando, según, según la mareona que sea, en las playas de, de, de Gijón. ¿no?
0: Dígame, don Herminio, ¿es razonable pensar que la organización que usted preside tenga más adelante una sede en Asturias de importancia igual o similar que la que se va a hacer en Girona? Para mí sería ideal. <risa> Para mí sería, pues,
1: pues, un reto, no un reto, sino una satisfacción de que Asturias eh, se, volcara con, se, se vuelca con con digamos no que se vuelque sino que, que llegamos a un acuerdo con el Principado y podemos hacer una sede eh, similar parecida a la que a la que se ha creado en, en, en Cataluña pues estamos abiertos y encantados y vamos sería
0: para mí sería una gran satisfacción lógicamente hacemos una pausa y seguimos hablando con herminia Améndes Estamos con Herminio Menéndez, piragüista, medallista olímpico y en la actualidad presidente de la Fundación Philip Gusto. Volvamos si le parece bien a Asturias. Desde la perspectiva de una persona que ha viajado por el todo el mundo, ¿cómo se ve la tierra natal desde la distancia?
1: Bueno, yo... yo mi Asturias, querida del alma, eh, yo creo que ha vivido épocas mejores, ¿no? Yo he vivido, yo yo tuve la suerte de, ese, de formarme en Sidesa. Fui hice formación profesional en la Escuela de Aprendices y entré a trabajar en la fábrica, o en la fabricona, como lo quieren llamar. Aún recuerdo el número de matrícula, 18.178. Y yo creo que era un Asturias eh, que vivía mejor que ahora. ¿Eh? Que vivía mejor que ahora. Yo he visto un deterioro de Asturias a nivel, bueno, no es que lo vea yo, están están los datos, ¿no?, de por provincias. Llegamos a ser la segunda provincia de España, la tercera, la segunda. Hoy estamos en la cola de... solo, solo somos los primeros por pensiones. Pero, y, perdón, perdón. Pero yo creo que Asturias eh, tiene que, que, que buscar nuevas tecnologías. Se nos fue un tren en Asturias, con, y esto yo lo achaco al Soma, lo siento por algunos militantes del Soma, pero yo, no, ahora tengo una edad que puedo decir tranquilamente lo que pienso. El Soma UGT no ayudó mucho porque la reconversión del carbón, como antes se mencioné, tú imagínate, desde, que se había hecho la, desde ese año que yo te digo, se crearon más de cuatro o cinco fábricas de automóviles en España. ¿Por qué ninguna vino a Asturias? Tenemos el acero, tenemos el aluminio, tenemos el cristal, tenemos el zinc, tenemos el puerto para exportar todos esos, esos, esos coches a, a Europa, más fácil que del Mediterráneo. ¿Por qué no vinieron? A ver, que alguien no explique, porque la, la Ford, que, que fue al Musafe, con todos mis respetos a Valencia, hubo que destruir, destruir naranjos, destruir tal, acertar, y cuando aquí estaba la tecnología, los medios... Y luego el capital humano, que estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo. No era gente del campo. Si se hubiera hecho una fábrica solo de coches en Asturias, hubiera absorbido directa e indirectamente toda la minería de Asturias.
0: Oiga, don Herminio, eh, eh, ¿qué importancia va a tener el mar en la recuperación de Asturias eh, como sociedad? Mira, la mar... <coughs> Ha sido durante muchos siglos
1: el puente de unión, la, la autopista, las autopistas que vemos ahora, los aves que vemos ahora, era el mar. Los mejores barcos, había que hacer más velocidad para llegar a América, para intercambio, el mar. Eh,
0: eh,
1: y se está despreciando al mar, en España. Otros países siguen teniendo que depender del mar porque tienen, tienen el petróleo, había que sacarlo en barcos. No siempre se sacaban los deductos. Y además, ahora hemos demostrado que el gas. Hay que saltar el buque de butaneros. O sea, quien olvida la mar pierde una parte importante de una riqueza increíble.
0: ¿Y va a colaborar la Fundación Philippe Gusto, Unión de los Océanos, que, perdón, perdón, que usted preside, en la regeneración de ese nuestro mar, el Cantábrico?
1: Mira, somos una fundación con. con, con desgraciadamente, con muy. muy con muy pocos patrocinadores ¿Eh? Eh, hay un esfuerzo enorme aquí unipersonal del señor Rafael Lobeto que es el secretario general y es el que ha mantenido esta fundación increíblemente durante 24 años el año que viene cumple, cumple 25 años la fundación para hacer cosas hay que tener recursos a pesar de eso con, con imaginación hacemos muchas cosas pero con imaginación desgraciadamente recursos pocos ¿Por qué me dices tú, por qué se fue a la fundación a, a, a Cataluña? ¿Por qué poner los recursos para hacerla? Nosotros no tenemos capacidad para poner eso en marcha, por nuestros solos. Entonces, eh, yo creo que, que si conseguimos recursos, conseguimos tal, repito, nuestro corazón, nuestra, nuestra simiente nace en Asturias y seguirá así siempre. Habrá siempre. Eh, un pensamiento para Asturias y para conseguir que Asturias eh, se mentalice de lo que se inició el año 79-80 con la Cruz del Alba. Defensa de los mares, limpieza de los océanos, no a la contaminación. Esa sensibilización tiene que seguir. ¿Hay más sensibilización ahora ecológica? Sí. ¿Hay más hechos? Mm. Podríamos, podemos hacer mucho más. Hoy he, leído, hoy he oído en televisión de que en el año... ...en 10-15 años... ...Londres será como Barcelona el clima... ...que Madrid será como Marrakech. ...¿Y Asturias? Pues Asturias será la... ...digamos la nueva Andalucía... ...de, de España... ...¿en qué sentido? En que habrá calor, habrá playas... Eh, tal, tal, ...y Andalucía será un horno... Eh, que, eh, ...es lo que es lo que, se, lo que están diciendo... ¿no? Mm, ¿no? ...ojalá no sea así... ...pero, pero pues, todo parece que va por ese camino... Cada vez llueve menos en el norte. Hoy tenemos los embalses al 50%, en algunos casos el que más tiene el 50%. Ya están haciendo eh, restricciones sin mar en Cataluña y estamos de enero, en marzo, eh, que, que no se esperan en julio o en agosto.
0: Pero siempre nos quedará el mar, el Cantábrico. Siempre quedará el mar. Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con Herminio Menéndez, piragüista, Medellista Olímpico y en la actualidad Presidente de la Fundación Philip Gusto Unión de los Océanos Don Herminio, muchas gracias por atender La invitación de APQ Radio Y ustedes les esperan una próxima edición De Asturianos en Madrid Si quiere añadir algo más Nada, pues darte las gracias por esta oportunidad Bueno, he hecho un repaso
1: Un poquito No sé si ha sido muy pasado con, con la entrevista Pero te lo agradezco a ti Por, por el tiempo que me, has, que me has permitido hablar
0: Muchas gracias